0: Hola, hola, hola mis amigos. Bienvenidos a Palabras de Aliento en esta edición especial. Les habla Rafael Hernández y para mí es un privilegio compartir con ustedes esta palabra de aliento que hemos preparado para todos el día de hoy. Gracias por suscribirse a todas las plataformas donde llega este mensaje y gracias por estar atento a todas nuestras publicaciones, por seguirnos en el canal Life Coach Trainer Channel. Gracias por seguirnos en Instagram Rafael.GenteExcelente en TikTok. Igual rafael.genteexcelente. En el Twitter Rafael Life Coach, hoy tenemos una edición especial de Palabras de Aliento. En el episodio de hoy vamos a hablar del perdón y voy a colocarles el audio de la conferencia que vimos en vivo el domingo 26 de julio a través de la plataforma de Zoom. Aquí vamos a hablar del perdón, los beneficios de perdonar, vamos a hablar de cómo no perder el tiempo, la vida se nos va entre tanto peso que venimos arrastrando, cómo perdonar o cómo pedir perdón, cuando decimos perdóname pero no se escucha perdóname, por qué restablecer la confianza. En fin, le invito a que se quede con nosotros y en los próximos minutos disfrute de este tema que es un tema realmente sanador. Con ustedes, el perdón. El máximo regalo. Disfrútenlo en Palabras de Aliento, edición especial. El tema de hoy es necesario. ¿Qué es necesario? Perdonar. ¿Y qué tiene que ver el perdón con liderar? Bueno, tiene que ver muchísimo, porque eh, nosotros tenemos que entender que el, el ejercicio de liderar involucra a tu vida completa. Tú no puedes ser porque a veces asociamos la palabra liderar con una gestión empresarial, ¿sí o no? Lo, lo asociamos con, él es el líder del equipo, él es el gerente de la compañía, él es el líder y está asociado a, al, al ambiente corporativo. A eso está asociado. Entonces cuando hablamos de perdón en, una, en un marco de liderazgo con propósito, pues tiene perfecto ensamble. Por una sencilla razón, porque el que es líder y tiene todas las cargas por no haber perdonado o por arrastrar culpas, no está siendo eficiente en la gestión del liderazgo que tiene que tener. ¿Sí o no? Porque tenemos una carga pesada. Eso es lo que termina pasando. Por no saber perdonar o por no saber perdonarte a ti mismo. Es decir, yo, yo tengo una pretensión hoy, una pretensión o sea, yo alucino hoy con dejarles un mensaje tenemos que aprender a perdonarnos a nosotros mismos entendiendo nuestra fragilidad y ahorita es muy fácil entender la fragilidad del mundo entero Ay, entender la fragilidad y de una manera muy contundente aprender a perdonar a los demás aprender desprenderte desprendido Desprendido, desprendido. Desprendido porque la vida es un ratico. Desprendido porque la vida es un pedacito cortico, como para estar arrastrando culpas, arrastrando rabia, arrastrando hate. Hate, la palabra en inglés es eh, odio, ¿sí? Odio. Eh, acidificación. Eh, y, y a lo mejor tú estás pensando, y yo no soy pitonizo, ni, ni puedo serlo, pero. A lo mejor estás pensando, ¿no? Y déjame leerte la mente, aunque no soy pitonizo. Estás pensando, Rafael, pero es que tú no sabes lo que me pasó a mí. Tú, como tú no sabes lo que me pasó a mí, por eso es que tú no sabes si yo puedo o no puedo perdonar a fulano que me hizo algo terrible. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esos principios, de cómo tú y yo podemos agarrar nuestra vida y agarrar todo esto que está pasando para hacer una reingeniería de nuestra manera de vivir. ¿Cuántos acá están de acuerdo en que necesitamos hacer una reinvención de la vida? ¿Sí o no? Una reinvención, una vida reinventada, una vida donde tú y yo seamos ahora una gente nueva, chico. Una gente nueva, una gente que, 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 que aprendió a vivir por este golpe que, que nos dio eh, esta circunstancia global, ¿sí? Que nos ha permitido hacer muchas cosas espectaculares, como por ejemplo reunirnos hoy acá en esta mañana, ¿sí? Y reunirnos acá en vivo y reunirnos por el Facebook, en la grabación del YouTube y dejar un mensaje que nos permita vivir mejor, que nos permita vivir, ¿sí? Porque ya vivir es mejor. Les dejo esa, que nos permita vivir porque vivir es mejor. Porque ¿qué pasa cuando yo vengo arrastrando culpas o arrastrando odio por no perdonar? No estoy viviendo no estoy viviendo, estoy en supervivencia, estoy con ese corazón metido con cosas porque me hizo fulano, ¿sí? Y ustedes creen que yo, a mí me cuesta, o para mí es muy fácil el tema del perdón, pero Rafael, eso es para ti es fácil, ¿no? Para mí también es difícil, para mí porque a mí también me han herido, a mí también, a mí, no me han tratado bien algunas personas, y yo he tenido que aprender a avanzar con eso, o sin eso, ¿sí? Y créame algo, es mejor avanzar sin ese peso. Y hoy yo pretendo eso. Esa es mi pretensión hoy. O sea, yo quiero hoy, hoy, que este grupo de personas que nos está viendo, usted que está allí, que no es una casualidad que esté hoy acá, que usted a lo mejor no invitó a alguien a ver este video, a ver esta presentación, usted hoy salga más conectado con la vida, más desprendido, ¿sí?, Así como cuando, cuando vas en un viaje premier y no tienes que agarrar las maletas tú. Tus maletas van, pero tú no te preocupas porque ya el equipaje alguien se encargó, ¿sí? Hoy queremos que tú delegues ese peso en hombros más fuertes que los nuestros, porque nuestros hombros están heridos, están heridos, están heridos. Y vamos a compartir la pantalla, ¿sí? Vamos a empezar, muchachos. Eh, hoy es un día espectacular y vamos a pasar a cosas espectaculares. Y creo que está en nuestras manos que pasen cosas espectaculares, ¿no? Como todo en la vida. Nosotros tenemos que aprender a hacernos responsables. Así que bienvenidos, bienvenidos con la mejor actitud, ligeritos, de equipaje, listos, ¡ajá! Para arrancar y empezar. Sí, señor, empezamos, empezamos porque... La vida es energía, vamos a hablar del perdón, el perdón, perdón, perdón. A veces no queremos perdonar, porque tú crees que este, este me vio la cara de pendejo, y me disculpan la palabra cara, ¿sí? Me vio la cara de pendejo, me vio la cara de tonto, y, y ahora yo no, yo, no, yo no soy ningún tonto, yo no soy ningún tonto, a mí tú no me... hubo un presidente para los... Millennial, que no lo vieron nunca, nosotros estábamos en, viendo las noticias en, en la década, creo que de los 80, sí, y esto me lo cuenta mi papá, no mentira, se lo vi yo. Este, y un presidente de la república, cuando, cuando habían presidentes diferentes, ¿no? Este, él, él agarró y dijo, tú a mi nombre, a un periodista, como queriendo decir, a mí tú no me vas a fregar, yo no soy ningún pendejo, ningún tonto, ningún bobo. Sí, pintado en la pared entonces, esa posición esa posición de yo no soy ningún tonto es como una coraza que no nos deja perdonar una ofensa, porque tú no, tú no vengas tú, no vengas tú no vengas tú, que yo no soy ningún tonto ¿no? ¿por qué? porque yo no tengo ninguna cara, o sea venimos arrastrando como que pareciera que el que perdona el que perdona es un tonto por perdonar porque el otro me la hizo, el otro me, 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 me tumbó, me hizo, me, me, me falló, entonces yo como no, yo tengo mi cara de que soy pila, yo soy pila, yo no perdono. Ahí, por ahí van los tiros, ¿no? Por eso no perdonamos. Ahora, les voy a decir algo, hay una ironía grandísima en la vida, y la ironía es que la gente más buena, la gente de verdad que no es ninguna gente tonta, es la que tiene menos amigos. Por esa sen sencilla razón. ¿Por qué tienes menos amigos? Porque la gente, cuando tú perdonas con, con el corazón, abusan de ti. ¿sí? Abusan de la nobleza. Se aprovechan de la nobleza. ¿Y qué termina pasando? La gente que no tiene carácter fuerte, no tiene carácter, termina perdiendo esa, esa candidez, esa buena nota, ese amor, esa siembra, esa semilla, se pierde por el maltrato de los demás. Y terminamos teniendo gente muy buena, que no tiene amigos, que no tiene gente porque termina, termina convirtiéndose al su, su propio sistema, ¿sí? Termina pareciéndose a ellos, termina pareciéndose al objeto de su burla, ¿sí? termina, ten, tenemos que tener cuidado con los micrófonos que están abriéndose, este, y yo voy a cerrar todos los micrófonos aquí en este momento, ok, y queda abierto solo el mío, ¿verdad? Oye, pero qué dictador, Rafael, es que bueno, bueno es la ventaja de Zoom, ¿verdad? Es Zoom, yo no es mi culpa, entonces, ¿qué les quiero decir?, es una ironía, muchachos, que la gente buena pierda su esencia simplemente porque lo han tratado tan mal que olvidó la esencia. No sé si me explico. O sea, esa esencia bonita, esa esencia que la gente dice, esto tiene cara de tonto. No, no, no es tonto. Es que tú eres buena persona y tú quieres perdonar, pero hay gente que no sabe interpretar el perdón. Y hay gente que sabe abusar de la buena gente, y la ironía es que estamos lamentablemente convirtiéndonos a lo malo en lugar de parecernos a lo bueno, el apóstol Pablo dijo, no se amolden al mundo, sino ustedes transformen el mundo, de eso se trata, no que exista más gente con capacidad de perdonar sin sentirse que es un tonto por perdonar, ¿sí?, sin sentirse que necesitamos más gente que sea un dato estable que permita a la, a la gente volver a tener esperanza en la gente. Esperanza, porque hay gente buena, ¿sí? Ahora, tú y yo tenemos que entender que la vida es un pedacito y a veces las cosas que pasan no vuelven a haber oportunidades para que vuelvan a pasar. Así como esta imagen, a mí me encantó esta imagen, que me la enviaron por, por Instagram. Cuando las hojas caen del árbol, ya no pueden volver a ese árbol. Así pasa con la vida, muchachos. Cada día que se va, no se recupera. Entonces tenemos que perdonar, sonreír, besar, amar y dejarte querer. Chico, abraza al que está al lado tuyo y dile, te quiero, te amo. Déjate querer. Dejemos todo atrás. Empecemos de cero. Volvamos a ser. Volvamos a ser. Sí, sí volvamos a ser los locos de siempre. volvamos a ser, volvamos a amarnos, volvamos a quererles. ¿sí? Ahora, eso no es tan fácil, Rafael, eso de perdonar así. ¿Por qué no sabemos ni siquiera pedir perdón? O sea, no tenemos ni el protocolo de cómo pedir perdón. No lo tenemos. Y aprenda a pedir perdón, porque es que el problema no es pedir perdón, el problema es que no sabemos pedir perdón. Cuando tú le dices, por ejemplo, en temas de pareja o en temas de relaciones muy cercanas, mira, vale, yo lamento que te sientas así. Eso es pedir perdón. No, eso no es pedir perdón. Yo lamento, o sea, yo en mi mundo me siento bien. Lamento que tú te sientas mal en tu mundo. Es mucho mejor empezar y decir, mira, yo entiendo cómo te sientes. Porque ponte a pensar, tú te sentirías igual que esa persona, ¿sí o no? Entiendo cómo te sientes, yo me sentiría igual o peor que tú. Eso que crea, muchachos, que crea eso, crea empatía, crea empatía, empatía, empatía. Ah, este me entiende. O sea, pero cuando yo digo, mira, a mí me, de verdad que lamento lo que, lo que te sientas así, o sea, eso suena bonito. Suena bonito. Cuando, no, cuando lo dices tú, pero suena horrible cuando te lo dicen a ti. Porque una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que decodifica. Esto es principio de comunicación. ¿sí? Entonces, yo lamento, lamento que me hayas malinterpretado. ¿no? Y generalmente, mira, esas frases que están en el no, no hacer, son frases que requieren una postura corporal, así como de, o sea, I'm sorry, o sea, yo cruzo el brazo, lamento, lamento que me malinterpretaste, o sea, pareciera que quieres arreglar las cosas. A lo mejor en tu eh, naivety, en tu inocencia, en tu inocencia, tú quieres arreglar las cosas, pero no tienes el recurso, o sea, no lo has pensado, no nos han entrenado, muchachos, esto deberían enseñarnos en sexto grado esto debería enseñar deberíamos tener una clase de perdón ya en la adolescencia sí deberías tú no deberías graduarte de bachiller sin aprender a pedir perdón eso es un diseño educativo que deberíamos tener pero como estas cosas se aprenden en la vida a golpe y porrazo después de que dañas relaciones después de que has dañado un montón de empresas y has ofendido un montón de gente aprendemos a que eso no se hace no se dice así no lamento que me hayas malinterpretado o sea yo, yo hablo bien, pero tú me malinterpretas, tú no me entiendes. Es como cuando yo, nosotros en nuestro taller de oratorio, en nuestro curso y certificaciones de oratorio, siempre decimos a la gente, nunca digan cuando estén haciendo una conferencia, me entiendes, nunca lo digan, porque pareciera que, ay, qué bondadoso eres, tú le preguntas a la gente que si te entiende, qué chévere eres, no, no, es ofensivo, eso quiere decir, yo me expliqué, no sé si me entiendes. Y, y yo en el, allí desde el Olimpo desciendo a la tierra y me encuentro con los terra, ter, eh, terroristas, decir, con, con, los terrenales, con los terrenales, y les pregunto a ver si me entienden, porque a lo mejor no me entienden. O sea, eso, eso te pone a ti una posición de tú te la sabes todas y el otro, pues a ver si me entienden. ¿no? Igual acá, lamento que me hayan malinterpretado. ¿Qué tal decir lo de este lado? decir. Mira, yo ofrezco disculpas porque me expliqué mal, evidentemente me expliqué mal. Lo que yo dije, lo dije con una intención diferente y al explicarme mal, pues hay una mala interpretación. Pero lo que yo quiero decir es esto. Fíjate qué diferente es eso, qué diferente es eso. Ahora en el momento donde la vena está así... ¡ah! Ah, cuplada, tutu, cuplada, cuplada. Y, y, y está la ofensa y está el ardor, el escosor emocional. Estas cosas te sale más natural. Es decir, bueno, yo lamento que me hayas malinterpretado, chico. Así con desprecio. No lo hagas. Todo lo que tú digas después de la frase, lo siento, pero está mal. Anótalo ahí. O sea, nunca digas, bueno, yo lo siento, pero es que tú te equivocaste." ¿Qué puede venir después del pero? Yo lo siento, pero... No me busques. Yo lo siento, pero... ¿Quién te manda? Yo lo siento, pero... Es tu culpa. El pero, papito. El pero. Sácalo de allí. ¿Qué tal decir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para arreglar esto que hice? ¿Qué puedo hacer? How can I make it up to you, man? ¿Cómo lo puedo arreglar? ¿Sí? ¿Sí? Y esta es una terrible frase para pedir perdón. Dice, mira, es que tú me hiciste responder así. ¿Cómo tú logras, cómo tú logras restaurar una relación cuando le dices a la persona que ofendiste dice, que me obligaste a responder? Es como cuando el abusador en violencia de género le dice, le pega el hombre a la mujer o la mujer al hombre, porque hay violencia en ambos lados. Y, y el abusador le dice al abusado, le dice, es que me obligaste. Y llega un punto en donde el abusado se acostumbra al me obligaste. Y luego lo justifica y dice, es que yo lo obligo a que me pegue. Pero él no pega tan duro. Y ya empieza a ser tóxico. Pero eso es otro tema. Tú me hiciste responder así. Tú me hiciste responder así. o sea Perdóname, pero es que tú me hiciste responder así. ¿Qué clase de disculpa es esa? ¿Qué clase de disculpa es esa? ¿Sí?
1: Yo lamento haberme dejado llevar por esas emociones. Yo de verdad
0: lamento haberme dejado llevar por las emociones. Esa es la manera de decirlo. Yo de verdad, I'm sorry. Lamento, muchachos, lamento haberme dejado llevar por las emociones. De verdad, no tienen idea de cuánto yo, yo, lamento que mis emociones me llevaron mal. No digas, pero, pero yo soy un ser humano. No, porque ya lo que digas después del pero, en negociación para pedir perdón, después de pero, todo es mal, todo se interpreta mal, todo se siente mal, todo es un escosor, ¿sí? Tenga cuidado. Entonces, nosotros tenemos que entender que hay dos caminos diferentes. ¿sí? Cada vez que yo veo a alguien que se acerca a nosotros, porque a nosotros... Eh, nos buscan algunas personas para, Rafa, hablemos, tengo un problema en mi pareja, eh, un problema en la empresa, un problema de comunicación, hacemos coaching personal. Cada vez que tenemos a alguien que viene de, de una relación que está rota o de una relación que está muy mal o que pasó un evento, este, mi deber como coach o como amigo como no sé me mentor o, o, o cualquiera sea el rol que esté cumpliendo ahí porque son diferentes roles eh, mi deber es establecer que hay dos caminos diferentes en, en el tema del perdón hay dos caminos diferentes que qué pasa? el amor tiene un canal y la confianza tiene otro con algunos de ustedes que están en esta sala he hablado de esto y, y tenemos que aprender a diferenciar las dos cosas, ¿no? Generalmente el amor está intacto cuando hay una ofensa. Lo que se pierde y lo que sí está deteriorado es la confianza. Y hay que saber diferenciarlo. ¿no? Es que ya tú no me quieres porque no me perdonas, no. Yo te amo y, y puedo amarte y no perdonarte. ¿Por qué? Aunque este, este día de hoy vamos a hablar de cómo perdonar, pero puede suceder que alguien te quiera mucho y no te haya perdonado. Porque el amor, el amor está ahí, es la confianza. Esto se ve muchísimo, no, no se ve tanto porque el amor más débil, la relación más débil que hay es la relación de pareja. Pero, por ejemplo, en relaciones entre padres e hijos que se han ofendido, eh, eh, se ve muchísimo esto de que la mamá no perdona al hijo o el hijo no perdona a la mamá, pero se aman, se aman, pero no se perdonan. Porque el amor está intacto, el amor de madre no se puede destruir de noche a la mañana, el amor filial, ese amor de madre a hijo no se daña. O sea, tú puedes tener un malandro, tú puedes ser la, la mamá de Pablo Escobar. Decías, pero él es tan bueno, ¿por qué persigue? O sea, ¿por qué el amor está por encima? Ahora, la confianza, la confianza es la que se deteriora y es la que no nos deja perdonar. Pero no lo sabemos eh, leer, no lo sabemos leer muchachos, no lo sabemos leer, el amor puede sanar una relación y la confianza puede herir una relación, ¿sí? Tenemos que entender que es una diferencia, son dos carreras diferentes. El mejor ejemplo que a mí me han dado de esto es cuando tu hijo, ¿sí? De verdad, eh, te pide algo que tú no se lo das porque no confías en él. Pero tú puedes, papi, ¿no confías en mí? no confío en ti. O sea, tú no me quieres, te amo. Porque es otra cosa. ¿Sí? ¿No te o sea, por ejemplo, el hijo le dice, papá, préstame el carro, yo lo cuido, yo lo manejo. Y el papá dice, no, te lo presto. Pero es que no confías en mí, con, no confío en ti. Entonces no me quieres, te amo, pero no confío en ti. Porque no me has demostrado ser una persona confiable. Porque no cuidas tu cuarto, porque no eres responsable con tus asignaciones, porque todo hay que decirte, porque no tienes iniciativa, porque no tiene que estar atrás de ti para que reacciones. Y cuando yo vea que tú eres una persona confiable, te confiaré más cosas. Pero mi amor por ti está intacto. Es más, es una muestra de amor no confiar en los hijos. Suena una cacofonía esto que acabo de decir, pero es verdad. Tú tienes que enseñarle a tus hijos que se ganen la confianza. La confianza no se otorga. Igual en el matrimonio. Por ejemplo, en una relación de pareja, el amor. El amor es grande, pero la confianza se puede perder. Cuando hay una traición, cuando hay un engaño, cuando hay, y la traición no implica siempre el adulterio. La traición puede implicar de repente mentir en una factura, mentir en una cosa que hiciste, mentir en las finanzas. Eso es traición eso hace que el amor se pierda no, el amor se maltrata pero se mantiene ahora lo que se dañó completo fue la confianza, ya no puedo confiar en ti ya no, sobre todo cuando hay un evento de infidelidad la confianza se rompió completa el amor está allí la confianza rota tenemos que trabajar en construir ¿qué? la confianza entonces toda nuestra, nuestra artillería debe ir hacia pedir perdón para generar confianza. Y la confianza tiene que ganar. Y tú no la puedes otorgar de la noche a la mañana. No. Significa que no. Tú puedes perdonar. Decirle, mira esto, ya lo perdoné. Pero ahora, ayúdame a recuperar otra cosa. La confianza. Así de sencillo. En eso tenemos que ser. Ahora, ¿por qué tenemos que perdonar, muchachos? Por muchas razones. Una razón fundamental es que tenemos que construir un puente. Tenemos que construir un puente. Porque nosotros pudimos haber sido los que nos equivocamos. Nosotros. O sea, ¿por qué tú y yo tenemos que perdonar? ¿Por qué? Porque ¿qué te hace pensar a ti que me estoy viendo Que no pudiste ser tú el que se equivocó. ¿Qué te hace pensar a ti? ¿Qué te hace inmune a, a error? ¿Hay algo que te hace inmune? ¿Qué te hace inmune a ti hacer ser la persona? Por ejemplo, porque es muy fácil criticar al que se equivocó. Es fácil hacer leña del árbol caído, ¿sí o no? Es facilito, es fácil, es fácil, es muy fácil, es muy, muy fácil, muy, muy fácil. Les voy a colocar una encuesta para que ustedes me la respondan acá. A ver, ¿verdadero o falso? Ante estas preguntas, ¿verdadero o falso? ¿Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón? ¿Qué dicen ustedes, verdadero o falso? Responde en la mente respondan en el chat verdadero o falso. Una persona no debe ser perdonada hasta que pida perdón. Verdadero o falso. Okay. Voy con otra. Sigan respondiendo. ¿Perdonar incluye minimizar la ofensa y el dolor causado? Eso incluye perdonar. Respondan verdadero o falso, ¿sí? ¿Perdonar incluye restaurar la confianza y restablecer una relación? Wow, ya esa se la respondí. Verdadero o falso no has perdonado realmente hasta que hayas olvidado la ofensa verdadero o falso ¿Sí? cuando ves que hieren a alguien es tu deber perdonar al ofensor verdadero o falso ¿qué creen ustedes? vamos a ver el chat están muy activos no están dormidos dicen no, 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 no falso, falso, falso algunos verdaderos falso, 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 falso verdadero, verdadero, verdadero eh, bueno este, todas son falsas, todas son falsas, así es, sí, este, de eso vamos a hablar hoy, sí, de eso vamos a hablar hoy, tú y yo, porque el perdón real no tiene condición, no tiene condición, o sea, el perdón real, 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 es incondicional, no es si me pediste perdón, no es si reflexionaste y volviste, no es te espero en la bajadita, no es así, no. no. El perdón real es incondicional. Dele un acerca tal lado y dice, mira, es que es incondicional. Hoy te espero en la bajadita, pero es que te tengo que perdonar porque no te tengo que ser incondicional. Cuidado, cuidado con las cámaras, ¿sí? Entonces, el perdón real es incondicional. Fíjate lo que le dijo a Jesús. Jesucristo está en la cruz, ¿sí? en el momento de la pasión de Cristo. Esto está reseñado en, en todos los evangelios, pero en Lucas 23, 24 dice, Padre, perdónalos, porque sabe, no saben lo que hacen. Nadie ahí, en esa escena, nadie, nadie, agarró y perdóname por lo que estoy haciendo. Nadie le pidió perdón a Jesús. Nadie, nadie dijo perdóname. Nadie clamó perdón. Nuestro Señor Jesucristo dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, que de paso a mi manera de ver, a mi manera de ver y con todo el respeto, a todas las creencias, todas las religiones, todo lo que tú quieras, el sello que ha hecho que el cristianismo sea un movimiento importante en el mundo es precisamente esta frase, porque en medio de, en medio de recibir el mayor castigo físico posible, conocido para la época, que era la crucifixión. Él no tomó ninguna represaria, no, o sea, no perdió la compostura y lo que hizo fue pedir perdón por ellos, y decir, ellos no saben lo que están haciendo. Y tomó la iniciativa que una de las características, y cuando te pones a estudiar la personalidad de Dios y empiezas a estudiar las características, una de las características más bellas de, de Dios es que es un Dios de iniciativas. Tú te conmueves. Tú dices, nosotros somos, somos gente que necesita ese perdón, ese perdón incondicional. Porque el que perdona toma la iniciativa. El que perdona no espera que le pidan disculpas. El que perdona tomó la iniciativa de perdonar con dolor. Porque ahí no estamos refiriéndonos a que a, a Jesucristo no le dolía él fue molido por nuestras transgresiones, dice la Biblia, ¿no? Tuvo una muerte terrible, la muerte de cruz, y Él perdonó y pidió perdón. No le cuentes esto a ellos. O sea, este pecado no se lo cuentes Dios. Dígame si no es una maravilla y no es, pudiera ser el ejemplo más espectacular de perdón. ¿Sí? Pedir perdón por el que te está ofendiendo. Tomar la iniciativa. A mí una de las cosas que, a mí cuando me preguntan, Rafael, ¿por qué eres cristiano? Eh, yo, lo único que se me viene a la mente es por agradecimiento, porque no me lo merecía el perdón y me lo perdon, y me perdonaron. Porque este Rafael que ustedes están viendo, que ustedes conocen, que habla en la radio, hace el podcast, hacemos conferencias, hacemos negocios, eh, no es, no soy ni la sombra de lo que era. Todavía me falta mucho. Yo, me confieso, soy un proyecto de vida. Pero ¿saben algo? No soy lo que yo era. Y lo que yo era estaba tan deteriorado y fue tan restaurado con tanto amor que yo lo que tengo es agradecimiento porque me dieron una oportunidad. ¿Qué pasa en tu vida cuando te no te perdonan, muchas fallas, muchos desprecios, porque por muchos años yo despreciaba el cristianismo, yo despreciaba, yo des... yo me burlaba de los evangélicos, yo me burlaba, y decía, qué ridículo, por favor, o sea, o sea yo, yo, yo veía a Dios como una religión, y no veía una relación, era mí, era mi historia, o sea, yo estudié en un colegio católico 11 años, y me metieron la religión por, por el ADN, por las venas, por todas partes. Pero nunca me hablaron de una relación. Nunca. Y cuando descubro que el Dios no es el mismo Dios que me vendieron, es otro. Es un Dios que me perdona, que me está buscando, que me dice, a mí me conmueve. Y me toma la vida. Y empiezo una carrera diferente. sí Porque me doy cuenta que Dios me amaba a mí a pesar de mí. Y esto es fundamental para aprender a perdonar. El que ha sido perdonado sabe lo valioso de perdonar. ¿Sí? No es lo mismo una persona que debe mil dólares al prestamista y el que debe doscientos Y a ambos le perdonan la deuda. ¿Sí? ¿Quién tiene más agradecimiento? El que debía más. ¿Cierto? Entonces entender que el que perdón real es de iniciativa es incondicional esto es fundamental muchachos el perdón no es minimizar la seriedad de la ofensa no no se trata no vale eso no fue nada yo te perdono no 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 no, no diga eso no diga eso o sea porque no se trata de eso porque sí fue algo porque si no por estamos hablando de perdón ¿sí? o sea no estoy aquí haciendo una propuesta inmadura loca pidiendo a ti que te olvides de lo que estás diciendo, porque eso no es nada, aprende a perdonar, chima, minimízalo, minimízalo, dale, dale control C, suprimir, no, es algo grave lo que te hicieron, fue una ofensa, o sea, te dolió, te tiene que haber dolido y hay que perdonar, hasta que tú y yo no entendamos, no entendamos, muchachos, hasta que no entendamos y no pongamos en la mente la realidad de las cosas, vamos a vivir una fantasía. Hasta que tú y yo no conozcamos la verdad, no seremos libres. Es un principio de vida. No podemos ser libres si no conocemos la verdad. Y el perdón eh, implica reconocer que fue una falta. No se trata de minimizar, porque a veces, Rafael, pero es que no es fácil, es que me... Fue grande lo que me hicieron. Sabemos que fue grande, pero igual hay que perdonarlo. No, 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 no. Perdonar no implica minimizar. Eso es lo que te quiero decir. Una cosa es ser herido y otra cosa es perjudicado. ¿Sí? Una cosa. O sea, ser herido requiere... Porque a veces hay relaciones donde estás herido, sales herido. Y eso requiere de paciencia, no de perdón. Paciencia para esperar que sane la herida. Es una herida es una herida emocional que a veces las heridas emocionales son mucho más complicadas que las heridas físicas porque generan otro tipo de lesiones eh, que arrastramos son invisibles lesiones invisibles ¿no? y entonces ¿qué les quiero decir? cuando salgo perjudicado ahí requiero perdón perdón hay que sí nosotros necesitamos pedir perdón y necesitamos otorgar ese perdón también porque es un puente porque pudiste haber sido tú porque a lo mejor vamos a poner el ejemplo de una relación de pareja donde hubo infidelidad, adulterio lo que sea él le faltó a ella o ella le faltó a él cualquiera de los dos casos si, si él le faltó a ella ella está herida y eso requiere paciencia y salió perjudicada requiere de perdón. ¿Pero por qué debe perdonar? Porque ella fue la afectada, pero ella pudo haber sido la agresora. Rafael, yo nunca le faltaría a mi esposo, gracias a Dios, no lo has hecho, pero no podemos decir que nunca lo harás, porque eres un ser humano. ¿Sí? Perdónenme que sea tan sincero, pero la realidad es que todos nos podemos equivocar. La realidad es que no existe un hombre perfecto ni una mujer perfecta. La Biblia dice, y lo dice con una, una de las palabras más difíciles para el castellano, y se las voy a decir porque es una palabra que sacude, sacude. La Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que todos nosotros, todos, todos nosotros, todos. Imagínate el más santo que te imagines, ese también se puede ver equivocado. Pero, ¿cuándo? No, Rafael, no, yo nunca lo haría. Gracias a Dios, eh, no lo has hecho. Pero ojalá nunca estés en la posición de tener lo que hacer. ¿Sí me explico? Tienes que entender eso. O sea, desde ahí parte el perdón, de entender que yo soy el perjudicado, pero yo pude haber sido el perjudicador. ¿Sí, ¿Sí me explico? O sea, sí, porque a veces criticamos, ¿no? no el pastor cometió adulterio. Oh, bueno, ese pastor es un ser humano que se equivocó ¿qué hay que hacer? meterlo en la hoguera porque él es pastor, porque es cura o porque es el presidente o porque es una persona que tiene eminencia o liderazgo es un ser humano y a él, él pagará sus consecuencias pero hay que perdonarlo porque pudiste haber sido tú ¿sí? no podemos criticar al que peca diferente porque a lo mejor tú no, tu rollo no es el adulterio, pero tu rollo a lo mejor es, no sé, las mentiras. Tu rollo a lo mejor es la pornografía, tu rollo a lo mejor es este, engañar a las personas, tu rollo a lo mejor es mentir, no sé, hay mil cosas. Entonces, y no existe pecados pequeños, errores pequeños, manchas grises, existe blanco o negro. Y o eres blanco o eres negro. Entonces tenemos que aprender... O sea, si un líder se equivoca, ¿se equivocó el líder? ¿Qué tal cuando tú seas líder? No te vas a equivocar nunca. No, tenemos que entender que todos somos susceptibles de errores. Debes perdonar. Ahora, un líder que se equivoca tiene que ganarse la confianza de su equipo para volver al lugar donde estaba. No va a ser automático, pero el líder se equivocó y como Rafa dice, que perdonémoslo, no, 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 perdonémoslo. Pero que se gane la confianza, que se gane su puesto. Igual el hombre que falló a la mujer, igual la mujer que le falló al hombre, igual el que robó en la compañía. Perdónalo, pero que se levante. ¿sí? Eh, estaba recordando ahorita un, un episodio que pasó en la vida de Thomas Watson, que eh, entendió el tema de Thomas Watson, el fundador de IBM, eh, contrata a una persona para desarrollar una... una eh, para ganar su equipo, para para lograrse el número uno, la marca número uno Thomas Watson. IBM llegó a ser, en su momento, Thomas Watson fundó IBM y quería ser la número uno y contrata, a, nombra a un gerente para un proyecto y el proyecto le costó, no sé, en, estamos hablando de los 60, 70, mil, o sea, 300 millones de dólares, ¡una fortuna! Y fue un fiasco, un error, el tipo... Era la eminencia equivocada. Y llegó ese hombre, pues, eh, el que comete el error, mala estrategia, todo salió mal, le, se reúne con Thomas Watson y lleva la carta de renuncia. Y le entrega la carta de renuncia a Thomas Watson y le dice, señor Watson, usted me contrató para cumplir algo que no hice, ofrezco mis disculpas y pongo mi renuncia, porque no merezco estar en esta organización por este error. Y Thomas Watson agarra la carta y la rompe enfrente de él en ese mismo momento le dice ¿cómo te voy a dejar ir? no puedo tú ahora tú me costaste 300 millones de dólares y ahora he invertido 300 millones de dólares en ti para que no vuelva a pasar wow dígame si eso no es perdón cualquiera de nosotros vote en ese desgraciado quien lo manda no Thomas Watson entendió que esos errores nos hacen a nosotros mejorar. Una persona arrepentida realmente de un error, cuando vuelve y se gana la confianza, es mejor mil veces que el que era antes. Por eso, a mí me encanta tanto el apóstol Pablo cuando dice, todo pasa para bien, ¿no? A veces estos eventos lamentables en donde nos hacemos daño, después de haber pasado... Ese periodo de perdón, después de restituir la confianza, después las relaciones son espectaculares. ¿Por qué? Porque estuvimos a punto de perderlo. No hay nadie más prudente que el que estuvo a punto de perder a su familia. No hay un esposo más fiel que aquel que fue sorprendido y que le dieron una oportunidad y que la supo aprovechar. No hay un administrador mejor en una compañía que aquel que después de que metió la pata empezó a cambiar y enmendar su camino. No hay ningún líder empresarial que sea mejor que ese, que se equivocó, que lo intentó, que se levantó después de 7.000 caídas y puso 7.000 y una vez su rodilla otra vez la enderezó y se levantó otra vez. ¿Sí? Ese es. Ahora, ¿qué heridas tienes porque alguien no te ha perdonado o no te ha pedido perdón? ¿Sí? Porque a veces nosotros estamos esperando, es que yo lo, yo lo perdono, pero es que ni siquiera me ha pedido perdón. ¿Qué aprendimos hoy? No importa si no te pide perdón. Perdónalo. No esperes a que te pide perdón. El perdón es incondicional. Pero rafael desgraciado, ni siquiera... No esperes a que te pida perdón. ¿sí? ¿Por qué nos cuesta tanto perdonar a quien no ha pedido perdón? Porque nosotros queremos ver en el otro algo del sufrimiento por el cual nosotros pasamos. Por eso nos cuesta. Nos cuesta, es que, hoy yo, tú, tú muchas veces, muchos casos, nosotros ofendidos por algo que el, ofen el agresor ni siquiera se dio cuenta, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, dice, mira, no me saludó, qué desgraciado. O sea, oye, yo estoy aquí y me no, no me tomo en cuenta. Y entonces te vas para tu casa y dices, no, este es desgraciado, la próxima vez que lo veo no lo saludo. ¿Qué se cree él? Y entonces pasas toda la noche pensando y recordándote y tienes resentimiento. ¿Sabes lo que es el resentimiento? Es volver a sentir. Sentir, sentir, volver a sentir. Eso es resentir. Y vuelves a acordarte que no te saludó y vuelves a acordarte que no te saludó y vuelves a acordarte que no te saludó. Entonces, ahora, la otra persona ni se dio cuenta. Y aquí estás tú acidificado en el alma que no te pidió perdón porque no te saludó. ¿Y quién sale perjudicado? ¡Tú! Y yo cuando hago eso. Salimos perjudicados. ¿Por qué? Bueno, porque uno quiere como que te espero en la bajadita, es eso. Te espero, ven, ven, vendrás a mí a pedir perdón. ¿Sí? Hay madres que le han dicho a su hijos, me buscarás. Hay madres que le han dicho a su hijos, te acordarás de mí cuando seas padre, cuando seas madre. Desgraciado. Y resulta que eso es como que, o sea, ojalá te vaya peor. Cuidado con lo que decimos, ¿no? Porque es contigo. Y a veces, por esperar que el otro reaccione, hoy andamos ácidos, hoy andamos amargados, hoy andamos tristes por ese ayer. Y adivina qué va a pasar en el futuro, ¿se acuerdan la semana pasada? Voy a andar más ácido, voy a andar más acumulando cosas, voy a andar más en, en, en situación de de supervivencia y no de vida de supervivencia mis amigos tú y yo tenemos que entender que hay que dejarlo ir let it go let it go sí pudiste ser tú el tonto despistado el que no saludó pudiste ser tú el infiel pudiste ser tú el que se equivocó en la decisión gerencial pudiste ser tú el que malbarató los fondos pudiste ser tú el que robó pudiste ser tú Entender que pudimos ser cualquiera de nosotros es vital, muchachos. Déjalo ir. Esta, a mí me encanta el libro de Isaías. Y digan al que está al lado suyo, la Biblia no es aburrida, por favor. Isaías es como una mini Biblia dentro de la Biblia, ¿no? Donde usted pueda leer Isaías, presente, pasado y futuro, una cosa espectacular. Y esta, Isaías 43, no soy teólogo, pero agarre eso, tómale foto y aduéñese de esta verdad. Dice, no temáis porque yo te he redimido, te he perdonado. Te he llamado por tu nombre, eres mío, tú perteneces. Analiza esto, tú le perteneces a Dios. Cuando pases por las aguas, al pasar por las aguas, ¿cuál es la promesa de Dios? Él va a estar ahí, yo estaré contigo a través de los ríos que te anegarán no te dice no, vas a caminar sobre el agua no va a pasar nada cool, let it go no negarán pero yo estaría ahí cuando camines por el fuego no serás quemada ni chamuscada ni la llama arderá en ti no dice cuando pases no va a haber fuego va a haber fuego pero no te va a quemar te puede doler, ¿sí? la llama no arderá en ti dice pero, tú sabes, el, la, una relación con Dios no nos libra de la tormenta. Nos da la herramienta para, para pasar la tormenta. ¿Sí me explico? Ricardo Montaner, el otro día Adriana estaba en pareció espectacular, que me dice después que es un video viejísimo. Yo, yo ¿Cómo nunca había visto ese video? Para mí era nuevo. Entonces, Ricardo Montaner cuenta que él, antes de conocer a Cristo, era un hombre con mucho dinero, con mucho poder, con mucha fama, pero muy vacío. Y la diferencia entre él, ahora que es cristiano, es que ahora, pues, él sabe que, que pueden haber tormentas, porque él aclaró, no es que no tenga problemas, es que antes tenía problemas, tenía dinero, pero me sentía vacío, ahora tengo problemas, tengo dinero, pero tengo en quién confiar. Dijo eso. Dijo, Dios está ahí, no para librarte del palo de agua, sino para darte una sombrilla, para que la pase porque está lloviendo. Dígame si es una belleza. Dele un codazo al que está al lado. y Dile ¿Qué belleza es contigo, papito? Dios no promete que no tengamos tormentas. Dios promete estar allí en medio de tu tormenta. Dios no prometió que no ibas a vivir un luto, que no se te iba a morir nadie. Dios dijo: Vas a tener aflicciones, pero yo estoy ahí. Yo vencí la aflicción. Yo te voy a acompañar. Esa es la verdadera relación. Perdonar es ponernos en el lugar de la persona. Ponernos en el lugar del agresor. Perdonar es no tomar nada personal. El daño más grande de nosotros es que somos muy vidrios. Vidrios, somos vidrios vencidos. Es decir, cualquier cosita nos quiebra. Cualquier cosita, somos frágiles. Material frágil. No, no puede pasar nada porque ya te, te ven feo y ahí te ofendes. No te saludan y ahí te ofendes. No te, no te animan en algo. Ay, no me llamó, no me quiere. ¿sí? Mi líder no me reconoció, ya no valgo. al amor mejor tu líder se equivocó. A mí me ha pasado. Hay cosas, hay gente en mi equipo que, que ha hecho cosas grandiosas, a mí se, se me ha pasado reconocerla. Y, y gracias a Dios no lo han tomado personal. Porque no es personal, es olvido, es distracción, es tecnología, es... 800 cosas que pasan en la mente de cualquier persona, ¿no? Lo que hay que hacer es no huir, no huir y enfrentar. O sea, uno de los peores errores que cometemos la mayoría es cuando pasa algo, cuando hay una tormenta en una relación pareja, una relación comercial, una relación de socios, hay que hablar eso, hay que enfrentarlo. Mira, vamos a hablar esto porque esto puede crear... Una mala relación. Cuando yo he visto gente que ha hecho cosas que no me parecen, yo se los digo. Y si no logro que en el camino, yo se los dije. Pero no para decirles después, yo te lo dije, te espero lavadita, no. Sino para yo estar tranquilo de que yo establecí, o sea, la, el puente, eh, me di cuenta. Porque tú sabes dónde, cuando se daña una relación, cuando no se enfrentan los retos. Cuando no se hablan, cuando las cosas se van tapando y no, no hablemos de eso, dejar así de eso hasta que se nos pase. No, no se pasa, no se pasa, no se pasa, se acumula. Y como no se pasa, se acumula, eres una bomba de tiempo. Esa relación es una bomba de tiempo que ha acumulado tanto, ha acumulado tanto que interesa. han hecho cosas terribles que, se, que no se han enfrentado y se han acumulado y por una tontería se rompe la relación. No por lo terrible, sino por una tontería. ¿Sí? El ejemplo de la señora de las cachapas. No sé, mi amor, compra, vamos a comer cachapas hoy domingo. No, vale, que, que cachapas ni que nada. Bueno, qué desgraciado que no me llevas a comer. Ya no te soporto. Qué, 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 qué vida tan gris. Yo quería comer cachapas. Y ni siquiera puedo comer cachapas. Esta vida es inútil. Divorciémonos. ¿Se divorció por las cachapas? No. <risa> Se divorció. Porque las cachapas eran como que la gota que derramó el vaso por no enfrentar, por no hablar. Mira, que hiciste? No me gustó. Vamos a trabajarlo, vamos a perdonarnos, vamos a sanar esa herida. ¿Qué significa perdón? Divida la palabra en dos. Per significa máximo y don significa regalo. Perdón es el máximo regalo. ¿Por qué existimos? ¿Por qué existe la esperanza y la fe? Porque hubo perdón de parte de Dios. No va a ser fácil, no va a ser fácil. No se va a dar, no es una mata para que se dé. Y no va a ser fácil, es un proceso. Pero en Filipenses 4:13 nos dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No haces un favor cuando perdonas, te haces un favor, te quitas peso, te quitas peso, eres feliz, eres... Dale gracias a Dios que no eres tú el que cometió la falta. Y solidarízate con el que cometió la falta y perdona. Esto se logra con más facilidad, aunque no es fácil, cuando dependemos de Dios. Cuando es Dios, cuando yo... ¿Qué significa depender de Dios, Rafael? Significa que las cosas que hago, las hago consultando, orando, pidiendo. ¿sí? Yo antes de hablarles a ustedes, le pido a Dios que me guíe para hablarle a ustedes. Antes de arrancar algo, le, Dios ayúdame, yo te necesito. Yo dependo de ti. O sea, yo dependo de ti. Si tú estás conmigo, yo voy a faro Si tú me acompañas, mis proyectos van a ser exitosos. Por favor, no, no me dejes, no me dejes así, no me dejes, eh, Termina tu obra, siempre bromeamos, no, con termina tu obra. Eso es depender de Dios. Efesios 4.32 dice: antes, sed benignos unos con otros. Misericordiosos. ¿Y qué viene ahí? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Qué quiere decir esto, muchachos? El llamado es a perdonar. No va a ser fácil, no es minimizarlo. No es que ahora ya me, se me olvida lo que me hiciste. No se te va a olvidar, pero no dejes que te dañe el corazón. ¿Sí? Restaura la relación, a través de la confianza que se va a ganar, el agresor. Llamo el agresor al que, al que tiene que perdonar. Y no te dejes llevar por los sentimientos. Y ya esto es inteligencia emocional. ¿no? Nosotros somos buenos para dejarnos llevar por las emociones. Lamentablemente, en momentos eh, nos dejamos llevar por las emociones y generamos heridas no es bueno responder una llamada cuando tienes las emociones agotadas no es bueno guindarte cuando la, hay sensibilidad ¿sí? es bueno dejarlo pasar responder al otro día y dejar que las cosas fluyan fluyan pero eso sí hablarlas perdonarse y salir adelante tú no eres tus sentimientos pero es que siento rabia pero eso no eres tú es un sentimiento y no dejes que eso seas tú no dejes o sea, ¿Eso va a ser fácil? No. Por ejemplo, esto que les estoy pidiendo acá, o esto que nos pide Dios que hagamos, no va a ser fácil. Dios nos pide que oremos por nuestros enemigos. Rafael, sí. Por ese bichito que me persigue, me ha hecho la vida imposible, ora por él. Ora por él. Porque hay poder en la oración. Hay poder en la oración. La cita específica está en Efesios. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Hello. Esa es la expectativa de Dios. ¿Eso va a ser fácil? ¡No! Diga conmigo, no va a ser fácil, pero lo hago, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Porque cuando dependo de Dios, logro la obra de Dios. Para lograr todo eso, tenemos que renovar nuestra mente. Renovar nuestro entendimiento. No podemos pensar. Miren algo. La mente que crea el problema... No puedes solucionar el problema. La mente que te metió en el rollo no te puede sacar del rollo. No. O sea, tú no puedes pedir perdón y ser el mismo. Y no puedes otorgar perdón y ser el mismo. Tú tienes que renovar tu entendimiento. El llamado es específico. ¿sí? En uno de mis libros favoritos es el escrito a los romanos. Y ahí nos llaman a no conformarnos a este siglo. No parecernos al mundo sino más bien transformarnos. ¿Por qué? Porque renovamos nuestro entendimiento, renovamos nuestro pensamiento y podemos comprobar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Desde la renovación no podemos lograr entender esa voluntad buena, agradable y perfecta desde el pensamiento obsoleto. Desde allí, que vemos? El problema, la herida, el sentimiento y ahí no funcionamos. ¿Ok? Así que, ¿Quieres conocer la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta? Renueva tu pensamiento. ¿Quieres renovar tu pensamiento? No te conformes a lo que haga la gente. Y ahorita estamos muy, muy conformistas. Ahorita estamos muy de que todo es cool. De que lo que hacen los demás está bien porque lo hace todo el mundo. Eso es parecerse a la gente. Eso es parecerse al mundo. Acuérdense del psicólogo que habló con el suicida y el suicida lo convenció de que los dos debían suicidarse. Es transformar, no parecernos. Es impactar al mundo que está oxidado irlo renovando. Esa es. Y todo lo que yo pueda hacer, porque al menos identifiqué la misión de mi vida. Mi misión de vida es hacer todo lo que yo pueda hacer en mi vida. Para que la gente se transforme, lo voy a hacer. Financieramente, emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Lo voy a hacer. Lo voy a hacer lo que Dios te pide eso es lo que te conviene dije que eso era lo más fácil no, Dios te pide que comas mejor para que cuides tu cuerpo eso es lo que te conviene Dios te pide que cuides tu cuerpo porque es tu templo Dios te pide que guardes tus pensamientos porque desde los pensamientos desde el corazón es que vienen las cosas y Dios te pide que perdones la falla porque perdonar te hace más sensible crea el puente y puedes salir adelante nosotros a veces dejamos las cosas a última hora. Y a veces ese después no se puede. No esperes ir a pedir perdón a una tumba. Si hay alguien que te ofendió y está vivo, mamá, papá, esposo, exesposo, hijo, hija, primo, búscalo. Búscalo con nobleza. Y ofrécele el puente para que se restaure la relación, tal vez no la confianza, pero sí en la relación, pide perdón, porque somos buenos, para no visitar a la gente, somos muy buenos, hay muchísimos hijos, que se les olvida, que tienen a su mamá, ahorita todo el mundo, está como que a distancia, yo no puedo visitar a mi mamá, en cuatro meses, y, y, y es algo que no he podido hacerlo, pero siempre estoy atento a mi mamá, y cuando mi papá vivía, estaba atento a los dos, siempre, porque yo entendí, y no me queda ningún remordimiento. Yo entendí que los iba a tener por un ratito nada más. Y todavía me da... Yo, 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 yo les dediqué bastante, pero podía haberles dedicado más. Pero ¿sabes algo? A veces no visitamos a alguien querido, pero sí estamos todo un día en un cementerio. A veces no entendemos... El, no encontramos el tiempo, pero sí vamos y encontramos el, la ropa de luto. ¿Sí? No mandamos regalos, pero mandamos flores a las tumbas. Haz algo antes de que el tiempo se te vaya. Yo no sé para quién es esto, pero esto es para alguien. Algo tienes que hacer antes de que el tiempo se te vaya. Porque después puede ser que no. Después el café se fría. Este café ya está frío. Pero va a tomar igual. El café es caliente un ratico. ¿Sí me explico? cuando hay aire acondicionado se enfría ¿sabes? la vida es ahora, no es después bueno ya veré déjame ver si me cae esto a ver si perdono a, a mi compadre que es un desgraciado perdona a tu compadre ahorita tú no sabes si tu compadre se va a morir perdónalo saludo a mi compadre ¿Sí? lograr no tener nada que perdonar lograr eso o sea no por minimizar sino porque en tu corazón tú dices mira ¿sabes qué? Yo no tengo nada que perdonar porque a mí me han perdonado tantas cosas. Sí. Tener ese corazoncito sano, con el perdón lo vamos a lograr. Y con ese corazón sano, tu empresa va a prosperar, tu familia va a prosperar, tu vida, tu relación personal va a prosperar. Vas a tener menos cargas, vas a poder avanzar más rápido. Pero es que el desgraciado, no, ese desgraciado ya perdona, perdónalo y sigue adelante. ¿Sí? Sigue adelante sigue adelante, la vida es de los valientes, la vida es otra cosa, la vida es una oportunidad única, la vida es demasiado corta para ser tímido con tus talentos, la vida es demasiado corta para que sea pequeña, la vida es ya es hoy, no sabemos hasta cuándo vamos a estar, no lo sabemos, pero perdona, perdona el que te ofendió, yo hoy me llevo eso y creo que espero que les haya funcionado a ustedes y que les pueda servir para que podamos tener una vida más integrada, ¿sí? Una vida mejor, una vida donde aprendamos a vivir, a vivir. Recuerden, si pongo a Dios de primero, nunca, nunca, nunca llegaré de segundo. Muchísimas gracias por escuchar Palabras de Aliento en esta edición especial sobre el perdón. Gracias, gracias por seguirnos, gracias por el cariño. Y gracias, sobre todo, por estar siempre allí pendientes de todo lo que hacemos en este podcast que pretende llevar siempre un mensaje de esperanza. Gracias por seguirnos en TikTok, Rafael.GenteExcelente. Por allí compartimos muchísimo. En Twitter, Rafael Life Coach. En Instagram, Rafael.GenteExcelente. En YouTube, Life Coach Trainer Channel. Gracias por visitar nuestro sitio, SoyGenteExcelente.com. SoyGenteExcelente.com. Por allí podemos coordinar las sesiones de coaching online personalizadas o para su empresa. Y gracias por suscribirse a nuestra plataforma. Gracias y nunca olvide lo que siempre decimos. Si pongo a Dios de primero, nunca llegaré de segundo.